0: Hoje, nós vamos falar sobre um tema que é a resistência à mudança. Esse é um grande obstáculo que pessoas comuns, como eu, como vocês, acabam vivenciando no decorrer desse processo de mudar e de fazer diferentes as suas histórias. Eu vou começar a falar sobre resistência à mudança, com um pensamento, com uma frase de Steve Jobs, que para mim é uma frase inspiradora, primeiro, e é uma frase que sempre me dá essa consciência do momento presente, me coloca justamente nesse processo de ok, estou aqui, é hoje é esse momento, e a frase diz o seguinte, todo dia eu olho no espelho e me pergunto, se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria fazer o que eu vou fazer no dia de hoje? Se a resposta for não por vários dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. Então, essa é a verdadeira essência e esse talvez seja o ponto inicial para a gente poder falar sobre resistência à mudança. Porque se você olhar, se você perguntar, quando a gente se posiciona, né? Se hoje fosse o meu último dia, eu continuaria fazendo tudo que eu estou fazendo hoje? Eu faria o que eu... O que eu tenho programado para o meu dia hoje? Porque sim, às vezes a gente faz coisas que talvez não, não tenha total conexão conosco. Porém, se eu fizer isso todos os dias, significa que existe algo errado no meu processo. E quando vem esse convite para mudar, o sistema emocional, o sistema racional, ele coloca algumas resistências alguns bloqueios porque mudar exige sim um pouco de sair da zona de conforto um pouco de assumir a responsabilidade para mim deixar de responsabilizar e deixar que o outro faça por mim mudar significa você olhar mais profundo para dentro de você e entender que tudo aquilo que não tá bom é possível ser alterado, mas para isso precisa do teu desejo. Então o primeiro passo para mudança é você entender que do jeito que está não está bem. O segundo passo é você querer fazer diferente, é você se incomodar com aquilo. O quarto, o terceiro passo, perdão, é você realmente fazer diferente, começar a fazer diferente. Esses são os três passos que a a teoria coloca para o processo de mudança. Eu ainda coloco um quarto passo, que é o processo de persistência. Por quê? Às vezes a gente tem consciência que precisa mudar. A gente tá incomodado com aquilo que está acontecendo na nossa vida, na nossa história. A gente se propõe a mudar e a fazer diferente. Mas às vezes vem os processos de autossabotagem, vem os processos de resistência. E aí a gente precisa desse quarto passo que é o processo da resistência. Então a gente pode dizer que existem quatro, é, quatro passos para que a mudança efetivamente aconteça na nossa vida. Todo o processo emocional, ele precisa da ressignificação do passado. Dentro do método que eu utilizo, dentro do entendimento que eu tenho sobre os problemas, os bloqueios e a forma de resolver esses problemas e esses bloqueios, um dos obstáculos que as pessoas sempre me trazem é o questionamento racional do E se eu não me lembrar daquilo que me aconteceu no passado? E se, Emanuele, eu ficar, de certa maneira, trazendo só memórias positivas? Se eu não trouxer realmente as memórias traumáticas, as memórias difíceis daquilo tudo que eu vivenciei lá no passado? Se você tem medo de acessar as cenas, as memórias do passado, ou se você escolhe só trazer memórias positivas do teu passado e ficar apegada ou apegado àquelas memórias do passado, você está criando sim uma espécie de resistência à mudança. Então o que eu quero explicar para vocês? Sempre que eu falo no processo de ressignificação e olhar para o passado e dar comando novo, as pessoas me dizem, né? Mas e se eu não me lembrar? E se eu não acessar? Aí eu quero que vocês lembrem ou que vocês entendam os três princípios do cérebro e especificamente um dos princípios. Primeiro princípio do cérebro é que o cérebro não distingue real de imaginado. O que você pensa, o que você imagina, o que você vive, para o teu cérebro é verdadeiro. Segundo, o cérebro trabalha sob comando. Aquilo que você dá de comando é o que cria a sinapse dentro do teu sistema e que continua executando e repetindo no decorrer da nossa história. E o terceiro é o princípio da economia de energia, que o cérebro acaba economizando energia, ou seja, se já tem um comando dado, ele vai repetindo sempre o mesmo comando. Então, pensem comigo, tudo aquilo que nós vivemos, emocionalmente falando, fica registrada numa memória inconsciente ou consciente então tem muitas coisas que você viveu e que você se lembra que não foram legais mas tem várias outras coisas que você viveu e você não se lembra e está tudo bem porque usando a metáfora do iceberg a parte de baixo do iceberg que é a maior parte é a parte que nós não lembramos racionalmente a parte que fica aqui na onda subindo e descendo é a pré-consciente, aquela que você não se lembra, mas se você forçar um pouquinho, você vai se lembrar. E a parte de cima é a parte que a gente chama de parte consciente do teu cérebro, que é tudo aquilo que você viveu e você se lembra. Quando você entende que para conseguir resolver os teus problemas, os teus bloqueios emocionais, para fazer esse processo de ressignificação, você precisa mergulhar mais profundo, a resistência às vezes aparece. E é justamente sobre esse processo de resistência que eu gostaria de ajudar vocês a entender como se liberar, utilizando sim o processo mental e o processo emocional para fazerem esse movimento utilizando o princípio do cérebro, de que o cérebro trabalha sob comando. Então, a gente pode sim ser e fazer diferente se a gente der comandos diferentes para o nosso cérebro. E não necessariamente você precisa acessar aquelas memórias tóxicas e negativas para que você consiga fazer esse processo de ressignificação. Então, por isso que mesmo que você não lembre da cena base, mesmo que você não acesse racionalmente exatamente a raiz do teu problema emocional, você pode dar sugestões a ressignificação é dar sugestões saudáveis e positivas para que você simplesmente solte, liberte e você viva um sentir emocional mais saudável e também uma programação mental mais saudável. Vamos lá então, eu quero trazer exemplos práticos para que vocês entendam isso que eu estou falando, porque quando eu falo em passado, quando eu falo em passado e em emoção, parece que é só emoção negativa que você tem que deixar para trás. Eu quero trazer a consciência aqui de que O passado positivo, ele também precisa ser deixado para trás, vocês sabiam? Porque o que que acontece? Muitas pessoas não vivem o presente e não constroem futuros saudáveis porque estão apegadas àquilo que viveram, que foi bom no passado. E aí é como se elas não quisessem sair daquele passado positivo e elas ficam apegadas àquele passado positivo e não se autorizam a viver o presente e a construir um novo futuro. Então, "Ah, a minha infância foi muito boa, foi muito saudável, foi muito gostosa. Eu tenho muitas lembranças positivas da minha infância. ai como era bom ser criança não ter tanta responsabilidade, né, as pessoas falam muito isso e falam num tom de apego, num tom de, ah, o que eu tô vivendo hoje tem tanta responsabilidade que eu queria voltar lá na minha infância e vivenciar tudo do jeito que eu vivenciei, porque aí eu não tinha tanta responsabilidade, ou, nossa, Quando eu trabalhava lá naquela empresa, o meu líder fazia isso. Ou os meus colegas, eles me tratavam dessa maneira. Ou eu trabalhava de de tal forma. Esse apego àquilo que foi passado. E esse passado positivo. E também muitas pessoas ficam apegadas a relacionamentos antigos, mas que tinha muita coisa boa que foi vivenciado, apegados a lugares, a cidades que moraram, a casas que moraram, a amigos que tiveram e ficam tão apegadas a esse passado nostálgico a esse passado às vezes até meio idealizado, assim, que tem dificuldade de viver no presente. E claro, tem pessoas que ficam apegadas ao passado tóxico, que esse a gente já vem falando há bastante tempo, né? O que eu tô trazendo consciência para vocês é que a resistência à mudança, ela não pode exatamente estar só conectada a fatos negativos que aconteceram no passado, mas sim também a coisas positivas que aconteceram no passado. E por que que eu estou falando isso? As pessoas me relatam que quando eu peço para que elas voltem através do processo de hipnose, através de alguma técnica de regressão de memória, elas só acessam emoções positivas, aí elas voltam do transe e me falam, né? Seja no consultório ou seja no, no programa. E, mas eu não consegui visualizar nada que foi tóxico, que foi difícil ou que foi pesado. Eu só tô vendo coisas boas lá do meu passado. O que que é isso? É um processo de apego ao passado saudável ou, efetivamente, o que a gente chama dentro do do processo da memória de signo-sinal. O cérebro, ele deixa que venha só a cena que antecede aquela situação dolorosa que aconteceu no passado. Então, vem só um sinalzinho. Às vezes vem um cheiro, a memória de um cheiro gostoso que viveu lá na infância. Às vezes vem paisagens, vem cenas, mas não vem efetivamente a cena. O que é importante entender? Mesmo que a cena não esteja presente e esteja só essa sensação positiva, quando a gente dá comando de ressignificação, o sistema sabe qual é a cena, o sistema sabe qual é o, a situação que foi dolorosa e quando a gente dá comando de positivação, de ressignificação, o próprio sistema faz esse processo de reorganizar as coisas, de dar sugestões positivas e saudáveis para dentro de você. Então, o que eu sinto né? e o que eu gostaria de, de trazer para vocês também, cuidado para vocês não ficarem fixos a essa situação de que eu tenho que lembrar, eu tenho que imaginar, eu tenho que, eu tenho, eu tenho, eu tenho né, tudo como um processo de obrigação e não como um processo de escolha. Quando você entende que o teu cérebro trabalha sob comando, mesmo que você e que você entende que você tem algo que está mal resolvido no teu presente você entende que você pode fazer diferente você pode dar um comando diferente o teu sistema vai fazendo diferente o processo também então isso é importante você perceber que você tem a oportunidade o tempo todo de fazer diferente a tua vida Porque você pode o tempo todo dar comandos novos, positivos e saudáveis para o teu sistema. Ah, mas e se eu não me lembrar de nada? Se não vier o cheiro, se não vier ah, a imagem, se não vier a sensação, o que que eu vou fazer? E se eu não conseguir dar comando novo? E se eu não conseguir, de certa maneira, fazer esse processo de ressignificação? Mas se eu não conseguir dar o comando exato, certo, adequado, eu vou conseguir ressignificar o meu problema, o meu bloqueio emocional? A resposta é sim. Só que eu quero também trazer consciência de que o processo de mudança ele é feito justamente no passo a passo. Porque o cérebro, ele trabalha com economia de energia. Então, quando você tem consciência de que tem coisas que você precisa resolver dentro de você, que estão vinculadas ao passado e que é possível ressignificar, você vai dando sugestões saudáveis e vocês efetivamente vão mudando o processo de pensar, de sentir e de comportar. Vocês devem ter devem ver, meu, eu compartilho quase todos os dias depoimentos de pessoas que pelo fato de começarem a me ouvir, de entender que tudo vem do passado e que o presente pode ser modificado, já estão pensando e sentindo diferente as suas vidas e às vezes nem passaram por um processo exatamente regressivo de entregar recursos lá no passado. Então, quando você começa a dar comandos novos, comandos diferentes, você vai saudavelmente abrindo espaço para coisas novas na tua vida. E quando você percebe que você pode dar comandos, dar sugestões e, e fazer esse movimento de tirar o que é tóxico e colocar o que é positivo, você já vê o movimento acontecendo automaticamente. Então, tudo isso faz parte, porque o nosso cérebro, porque o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso comportar passa sim e sempre, gente, pelas informações que a gente vai colocando dentro dele. Nosso cérebro funciona exatamente como o nosso corpo para a alimentação aquilo que eu escolho me alimentar vai trazer consequência saudável ou negativa para o meu corpo e o mesmo são as crenças o mesmo são as as falas se você fica ouvindo sempre pessoas que falam de doenças que falam de dificuldades que falam de coisas ruins você vai cada vez mais repetindo isso dentro de você porque sim todos nós tivemos situações que vivemos que não foram saudáveis e que a gente precisa dar esse comando novo e aí se você tá ouvindo só o negativo você fica dando mais do mesmo agora quando você começa a fazer diferente você efetivamente começa a se liberar, por exemplo, né, dos medicamentos, daqueles processos de terapia ou até mesmo daqueles processos de buscar a mudança que ficam só na borda, que olham só para o presente. Olhar para o presente é necessário, ajuda, tá tudo bem. Mas se você quer de verdade mudar o teu processo, de pensar, de sentir e de comportar, você precisa mergulhar mais fundo e olhar lá para o teu passado. Mesmo que seja esse passado positivo que você está apegada ou apegado. Porque, lembrem, o passado, tanto negativo quanto positivo, já passou. Então, não adianta eu ficar de maneira... Negativa, apegada àquilo que foi bom da minha história. Se eu posso fazer coisas melhores agora, eu posso viver meu presente sentindo prazer, sentindo alegria, sentindo leveza, sentindo fluxo, sentindo as coisas fluírem leves, confortáveis. Entendem agora eu também posso ficar o tempo inteiro anestesiando. E o que é anestesiar? Comer, é fugir, é dormir, é beber, é utilizar de prazeres, digamos assim, ou de anestesias que estão à minha mão. Se você quiser de verdade, mergulhar mais profundo e se liberar de tudo isso que você está sentindo, não é com medicação, não é com terapias que vão ficar, o que a gente chama de terapias intermináveis, né? que você faz, 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 e parece que de certa maneira não dá resultado exatamente, né, ou melhora por um tempo mas não vai profundo e daqui a pouco volta novamente ou comprar, comer, beber, fazer sexo, se drogar, né, são tudo anestesias que são necessárias mas que não vão exatamente dar o checkmate, né, é ir lá na raiz dar um comando novo, dar uma sugestão nova, Então, se você se percebe apegada ao passado, eu te convido justamente a fazer o teu momento agora, a você vivenciar esse momento. É aquilo que o Steve Jobs pergunta, né? Se hoje fosse teu último dia de vida, você faria o que você tem planejado para hoje? Se a resposta for não por muitos dias, precisa mudar, a mudança se faz necessária. E aí você tem uma escolha, ou fazer diferente, ou continuar resistindo a esse passado. Porque tudo que você aceita, liberta, tudo que você resiste, persiste. Essa é uma frase do Bert, das Constelações Familiares. Então, aceita que tudo passou, o saudável, o não saudável, mas que agora você pode construir uma história diferente e melhor ou diferente do jeito que você quiser. Para que você tenha inteligência emocional, você precisa saber evoluir e se adaptar às novas circunstâncias. E aí, quando você se autoriza a aceitar, você simplesmente deixa leve, deixa as coisas fluírem com muito mais tranquilidade. Porque de verdade a gente não tem controle de nada. A gente só tem e só pode fazer escolhas. E essas escolhas, elas são únicas e exclusivamente nossas. Nós podemos fazer e ser diferentes. Então, quando se fala nesse obstáculo, é justamente esse processo de resistir à mudança. Eu estou propondo para vocês que justamente a gente possa fazer diferente. O passado, ele já foi tanto o positivo quanto o negativo. Porém, quando você se propõe a fazer diferente, a viver o presente, existe aquela sensação mais desconfortável de ter que sair da zona de conforto. Porque quando o que você vive é ruim ou é bom você já sabe lidar, inclusive com a dor, a gente já sabe lidar. Agora, quando você precisa, você, eu, enfim, todas as pessoas precisam fazer diferente, aí é que vem o grande problema. porque As sensações de sair da zona de conforto, o medo do fracasso, as inseguranças, até mesmo aquele sentimento de ah, mas eu vou ficar, eu vou continuar responsabilizando as outras pessoas. É tão mais fácil me colocar no papel de vítima. Então, muitas pessoas resistem à mudança justamente por esse processo de quê? De ter que ser e fazer diferente de sair da zona de conforto e às vezes as pessoas é, preferem ficar na dor conhecida do que se expor a uma nova oportunidade de ser e de fazer a sua vida. Então se você se identifica com esse posicionamento de que tá ruim Mas essa dor eu já conheço, tá bom, mas o meu passado foi melhor, eu quero viver de novo aquilo que eu vivi lá no meu passado, quando você fica apegado de alguma dessas maneiras, esse processo ele vai te gerar uma paralisação, você vai ficar ou na dor ou naquele passado que teoricamente foi bom agora eu convido vocês a refletir né será que você não pode será que você não tem potencial não tem capacidade de se sentir ainda melhor do que aquele passado positivo ou do que aquelas dores todas que você passou? Ninguém vai viver, e eu não quero que vocês criem um processo de expectativa de que a partir do momento que você ressignifica aquilo que passou na tua vida, a tua vida vai ser um mar de rosas e nenhum problema, nenhuma emoção desafiante ou nenhuma emoção pesada vai acontecer contigo. Não, não é isso. A diferença é que quando você entende que você é responsável por tudo aquilo que te acontece e que você pode fazer diferente, quando você vive o presente, porque o presente constrói um novo futuro, quando vier a situação desafiante, você vai conseguir lidar diferente. Você vai continuar tendo medo, você vai continuar tendo desafios na tua história, mas você pode lidar diferente com aquilo que te acontecer, se você estiver aberto a mudar, a ser e a fazer diferente. Pergunta, né? Por que que as situações desagradáveis elas marcam mais do que as agradáveis. Lá na infância, nós vivemos várias coisas, positivas e negativas. As positivas nós lembramos, as negativas estão guardadas no inconsciente. E o inconsciente o tempo inteiro mantendo o gatilho. Então, tudo que nos acontece de ruim, fica registrado. A gente vai registrando com mais facilidade porque causa dor, agora sempre existe uma escolha, a dor ela é inevitável, o sofrimento é opcional, nós vamos ter emoções que vão doer, que vão machucar, que vai dar vontade de chorar, que vai dar raiva, que vai dar tristeza, enfim, que vai dar medo, Agora, eu escolho fazer o que com isso? Aprender com ela e mudar ou eu escolho ficar apegada a ela? Porque se eu ficar apegada a ela, eu vou gerar um processo de sofrimento, de sofrer nilda, de vítima, Entendem? Agora, ok, eu tenho uma dor, eu vou senti-la, eu vou expressá-la. Eu vou deixar que ela saia de mim, que ela simplesmente não faça mais parte do meu sistema. E aí eu vou tirar a lição, vou tirar o aprendizado para que eu possa viver no momento presente e para que eu possa construir um novo futuro para mim. E esse processo é um processo individual das pessoas. Quando eu falo em ressignificação, eu falo em olhar para o passado e dar um novo significado. Dar um significado positivo, um significado neutro. Porque ressignificar não significa esquecer e nem validar aquilo que a pessoa fez. Mas significa tomar para mim essa responsabilidade e simplesmente não ficar esperando pelo outro. Porque quando eu espero pelo outro, eu dou para o outro todo esse processo de me deixar bem ou me deixar mal. Só que o que é fundamental? Entender que nós estamos mudando o tempo todo. Eu já não sou mais a pessoa que eu era no ano passado. Eu já não sou mais a pessoa que eu era no mês passado se eu estou aberta a fazer esse processo de mudança e de ressignificação. Agora, se eu estou apegada, resistindo ao passado, positivo ou negativo, eu não me autorizo a fluir com a vida. Eu não me autorizo a seguir esses processos emocionais quando você tem uma dor, um desconforto quando você sente raiva por exemplo, você precisa expressar caso contrário, você vai acumulando acumulando, acumulando emoções e quando vê, você está sendo agressivo porque você tem um montão de coisas que você, de raivas que você não expôs que você não resolveu lá no passado e aí não adianta Querer ser calma no momento presente, se você tá com tanto de de raiva guardada lá do passado. É sempre uma escolha, gente. Ou eu escolho focar no problema, ou eu escolho focar na solução. Porque o problema é o quê? É a dor que eu tô sentindo. Agora, o que que você vai efetivamente fazer com essa dor? se você ficar no problema você vai ficar com a dor ok mas você pode olhar para essa dor expressar essa dor e fazer diferente dar um novo significado olhar para o teu passado e simplesmente liberar porque tudo tudo depende de nós, não é sobre o outro, é sempre sobre você. Chega de colocar para o outro essa responsabilidade e a resistência é sempre de cada um individualmente. Esse é o entendimento, vocês podem me perguntar, tá Emanuela? então como é que eu começo a liberar esse meu passado? Percebam Como está a casa de vocês e como está o quarto de vocês? O quarto e o guarda-roupa, eles demonstram como está a ordem ou a desordem da nossa cabeça. Quanto mais bagunçado você perceber teu quarto, quanto mais bagunçado você perceber teu guarda-roupa, Quanto mais bagunçado você perceber tua casa, olha para dentro, porque a bagunça externa é, na verdade, uma bagunça interna. Se você quiser que o processo interno vá sendo alterado, você precisa organizar dentro. Mas, às vezes, o organizar dentro precisa passar pelo organizar fora. É, quem está bagunçado externamente, quem percebe guarda-roupa, quarto, casa, desorganizado, eu vou convidar para fazer esse processo de organização. É você, antes de começar a organização você dizer para você mesmo, para você mesma, eu vou começar a organizar o meu quarto, o meu guarda-roupa e essa organização externa vai me apoiar na organização interna. Então, você, a cada coisa que você vai organizando, você só vai lembrando disso. Que você está organizando fora, mas que isso também é um processo de organização dentro, ok? E vai autorizando. Ah, eu comecei, Emanuele, mas eu ainda não consegui organizar. Tudo bem, vai fazendo no teu tempo. Lembra sempre, você escolhe focar na solução ou no problema? Então, vamos focar na solução. Vamos organizando aí, cada um vai se organizando do jeito que do jeito que sente certo e no tempo que consegue também. Para os organizados, porque aí o que que acontece? Os organizados normalmente tem uma ordem né, nos pensamentos, nos sentimentos, mas às vezes tem muitos apegos. Então, para quem se percebe apegado, né? Para quem se percebe apegado a coisas, a pessoas, a situações, então, se você está apegado, apegada ao passado, seja ele saudável ou não saudável, eu vou te convidar a fazer processos de desapego. Como assim? Pode ser tirar roupas do guarda-roupa, pode ser é, fazer doações de coisas que estão dentro da tua casa e que talvez você não, não utilize, ou você pensar naquilo que você tem mais apego e você se autorizar a fazer isso. Há um tempo atrás, não sei exatamente quantos anos atrás, Eu fiz um curso e ele trabalhava justamente o desapego. E aí a a ministrante do curso, ela pediu, digam, pensem em um número. E aí eu pensei no número 21. E aí ela falou assim, bom, então agora que vocês já pensaram no número, vocês vão, quando chegarem em casa, vão até o guarda-roupa de vocês e conta até 21 e a peça que for a número 21 você tira. Gente, foi uma experiência muito bonita, porque adivinha qual eram as peças número 21, as peças que eu mais gostava. para mim foi muito legal, foi muito bacana esse desapego. Se você se sente apegado, apegada, se você sente esse processo de ordem e de desordem, eu convido a fazer esse movimento de liberação emocional. Porque quando você começa a soltar fora, você consegue soltar dentro. Você vai dando uma sugestão de mudança de padrão. Faz o processo também com consciência entendendo que você ao doar algo que você goste muito, você está saudavelmente colocando para fora, você está dando o comando de que você vai soltar também aquilo tudo que causa desconforto. Sejam as memórias de apego saudável, ou as memórias de apego negativo ou tóxico. Quando eu entendo que eu posso organizar, quando eu entendo que eu posso soltar, eu me autorizo a viver o presente. Eu consigo ser grata por tudo que me acontece, eu consigo ser responsável pela minha história e eu consigo verdadeiramente fazer as coisas fluírem de maneira muito, muito, muito mais leve.